0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Theater und Opernhäuser spielen wieder, wenn auch mit den entsprechenden Hygieneregeln. Aber die großen Konzerte vor tausenden Menschen haben auch bei einer Inzidenz von knapp über 30 noch immer keine Perspektive. Und das, obwohl genau jetzt die Saison beginnen würde für die vielen Festivals und großen Bühnen. Ja, das ist nicht nur ein kultureller Verlust, sondern für die nicht subventionierten kommerziellen Veranstalter auch der zweite Sommer der massiven finanziellen Verluste. Letztens beschwerte sich Jens Micho hier bei uns im Programm darüber. Er ist der Chef des Bundesverbandes der Konzertveranstalter. Es
1: geht hier einerseits um eine Frage der Verhältnismäßigkeit, wenn man Grundrechte einschränkt, wenn man die Berufsfreiheit einschränkt. Es geht aber auch darum, dass wenn man das nicht begründen kann und dafür keine Argumente liefert, dass das dann
0: rechtswidrig ist. Er schlug strenge Hygienemaßnahmen vor, um dennoch Großkonzerte stattfinden zu lassen. Aber die Aussichten sind schlecht. Die Politik sträubt sich gegen Großveranstaltungen auch im Freien. Fragen wir Carsten Broster. erst, ist Hamburger Kultursenator und dort auch verantwortlich für die Kreativwirtschaft. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Balzer. Also, ich weiß ja nicht, ob Sie Metal-Fan sind und es ist auch nicht mal Ihre örtliche Zuständigkeit. Aber wacken wird ja dann wieder mal nichts. Das ist für Metal-Fans, weil sie es wussten die Höchststrafe, nicht zu ihrem Lieblingsfestival fahren zu können. Warum können die nicht feiern, während Opern und Konzerthäuser wieder Besucher empfangen dürfen?
1: Also erstmal werden Sie staunen. Ich bin sogar Schirmherr der Wacken Metal Academy, die in Hamburg im letzten Jahr mitten in irgendeinem Lockdown wurde, wo tatsächlich <lacht> Heavy Metal Musiker ausgebildet werden. Insofern habe ich da sogar eine Beziehung zu. Ich könnte es nicht selber spielen, aber ich höre es manchmal. Jetzt nicht dauerhaft, aber sagen schon als Teil eines Musikmixes. Na, warum können die das nicht? Ich glaube, sie werden es auch wieder können. Die Schwierigkeit, die wir momentan haben, ist zum einen, dass wir alle miteinander ja versuchen sehr vorsichtig wieder ins kulturelle Veranstalten zu kommen Und dann ist natürlich eine Situation, wo ich ein festes Haus habe oder auch einen festen Ort habe, wo die Wege klar sind, die Bestuhlung klar ist, wo ich auch weiß, ich setze die Leute mit den entsprechenden Abständen hin. Eine andere Situation, als wenn ich sage, ich veranstalte auf einer Wiese dann eben etwas, was ja auch davon lebt, dass es freier, dass es bisweilen auch anarchischer ist und anders funktioniert. Das kann ich natürlich auch anders einhegen. Ob es dann aber noch die gleiche Veranstaltung ist, ist die Frage. Und insofern hat es unter dem Aspekt ein Opernhaus, wo ich einfach weiß, das Publikum setzt sich an seinem Platz und sitzt dann dort zwei Stunden und dann machen die zehn Minuten Pause und dann sitzt man dort nochmal anderthalb Stunden. Das ist eine andere Form der Veranstaltung als das Konzert auf der Wiese und insofern wird das in der Schrittfolge nacheinander kommen. Aber die Planungshorizonte auch für das Veranstalten größerer Konzerte fangen ja jetzt wieder an und sie beginnen, wenn ich mir angucke, dass der Bund jetzt einen Ausfallfonds auf den Weg bringt und andere Dinge mehr, sodass wir hoffentlich auch da wieder dahin kommen, die Grundlagen für den Veranstaltungsbetrieb in diesem Bereich zu legen.
0: Aber der Konzertsommer ist schon gefährdet, ne? wenn man jetzt hört, dass Wacken abgesagt ist, dass viele andere Festivals, das Fusion-Festival abgesagt worden ist, vieles weitere mehr. Also die Hoffnung auf einen Kultursommer 2021, gerade was die kommerziellen Veranstalter angeben, den großen Festivals auf der Wiese, die dürfte enttäuscht werden, oder?
1: Ja, die großen Festivals sind tatsächlich diejenigen, die jetzt, also Fusion und Wacken waren ja die beiden letzten, die noch lange sozusagen die Fahne hochgehalten haben gesagt haben, wir versuchen das noch, wir versuchen Konzepte zu entwickeln, mit denen das geht. Da sagen jetzt die Gesundheitsämter, das ist uns noch die Spur zu groß, deswegen klappt es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wir, also ich gucke auf Hamburg beispielsweise, wir haben uns vorgenommen, im Juli und August mit einem Kultursommer tatsächlich ganz viel Outdoor stattfinden zu lassen und das auch gemeinsam mit den Veranstaltern, die hier vor Ort sitzen und da sind viele dabei, die sonst auch größere Veranstaltungen machen, dann tatsächlich Bühnen in der Stadt zu zu bespielen, sagen dann überwiegend natürlich regionale und auch lokale Bands da drauf zu stellen, weil wir die großen Touren noch nicht haben, für die bräuchte ich eine einheitliche Situation, meistens nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, aber dass wir zumindest wieder anfangen, das Ökosystem privatwirtschaftliches Veranstalten in Schwung zu bringen und da geben wir eine zweistellige Millionensumme tatsächlich an staatlicher Förderung für diesen Kultursommer noch aus, um dann zu hoffen, dass wir dann ab September, wenn der Ausfallfonds des Bundes greifen soll, auch die Möglichkeit zu bekommen, dass ich als privater Veranstalter dann auch wieder eine größere Konzert-Event-Aktion starten und planen kann. Weil wenn es schief gehen sollte, dann ja eine Ausfallabsicherung da ist und meine Kosten gecovert sind, was ja momentan keine Versicherung mehr deckt. Mhm. Das ist so ein bisschen der Plan in der Schrittigkeit, mit der wir da jetzt versuchen rauszukommen.
0: Aber andererseits sagen ja auch die kommerziellen Veranstalter oder die freien Veranstalter, die eben nicht direkt subventioniert sind, dass sie auch gene Konzepte haben. Und gerade im Freien ist ja sicherlich sehr viel mehr möglich auch als auch in geschlossenen Räumen. Also wir haben es von Jens Micho gehört, vom Bundesverband der Konzertverein, es gibt Testmöglichkeiten, man kann äh, Impfausweise kontrollieren, äh, viele andere Dinge mehr, dass man eben Menschen tatsächlich kontrolliert auf ein Gelände lässt und damit vielleicht dann doch auch im Freien ein paar tausend Menschen miteinander ein Festival feiern lässt. Warum ist das nicht möglich?
1: Naja, das Problem ist natürlich, wenn ich das zum jetzigen Zeitpunkt mache, noch haben wir eine Impfrate, die ist nicht an der Stelle so weit, dass wir sagen könnten, eine Großzahl der Menschen, die dort ist, ist geimpft. Punkt eins. Punkt zwei. Aber Negativtests. Negativtests, wie lange halten die? Und wie sicher sind die, das wissen wir ja auch. Also sie haben eine Plausibilität, sie erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass sie das nicht sind, aber eine gesetzgewissheit geben die ihnen auch nicht. Und das Dritte ist, wir müssten das schon machen, das ist zumindest noch nach fast allen Vorgaben so, dass wir sagen, es gibt einen festen Sitzplatz. Und jetzt stelle man sich mal Wacken oder Fusion mit festen Sitzplätzen vor. Das wäre eine kulturell herausfordernde Angelegenheit, würde ich vermuten, das so zu machen. Wenn man dann tatsächlich sagt, man hat 10.000 Leute und die mischen sich beliebig, dann habe ich eine 10.000 Personen große Infektionsgruppe potenziell. Wenn dort jemand drunter ist, heißt das im Kernfall, dass im schlimmsten Fall alle Zehntausende in Quarantäne müssen. Das könnte ein sehr hoher Preis sein, den wir da nach den momentanen Verfolgungsmöglichkeiten haben. Sodass man da sagt, da warten wir lieber noch mal ein bisschen. All die Überlegungen, die es ja gegeben hat, diese Bubble-Konzepte nach dem Muster, wir testen alle so scharf, dass wir wissen, das passiert nicht, haben sich bisher sagen, in der Ansehung der Ärzte nicht durchgesetzt. Ich wäre dankbar, wenn wir das machen könnten, wenn wir sagen könnten, wir hätten eine Gewissheit, in der das geht und wir schaffen solche sicheren Orte, in denen wir uns sicher sein können, da passiert passiert nichts. Aber das wäre wahrscheinlich die Sache, die jetzt noch ein, zwei Monate zu früh kommt. Mhm. Und dann haben diese Festivals halt eben, sagen, liegen sie in diesem Zwischenraum. Hätten wir diese dann ist der also, da Sommer ist vorbei. ist der Sommer vorbei. Das ist das Problem. Wir laufen daraus, dass wir das in diesem Sommer nicht haben und ich kann das dann nicht später machen, sondern es verschiebt sich dann um ein Jahr oder fällt aus. Hätten wir nicht die dritte Welle gehabt, sondern wären wir aus der zweiten Welle rausgekommen und hätten wir vor ein, zwei Monaten ein stabilisiertes Infektionsgeschehen auf niedrigem Niveau gehabt, dann wäre da eine andere Planungshorizontmöglichkeit gewesen. Aber das ist jetzt zweimal konjunktiv und damit eine schwierige Aussage.
0: Aber sehen Sie nicht die Gefahr einer gewissen Ungleichbehandlung zwischen den steuerlich finanzierten, ich sag mal, Hochkulturorten, ja, auch um mal Klischeebegriff zu verwenden. Also ich sag mal die Elbphilharmonie, ich sag mal Schauspiel, Thalia-Theater, vieles andere mehr und dann eben das andere, das Populäre, wo mehrere tausend Menschen zusammenkommen, was eben viel mehr Risiko auch mit sich birgt, viel stärker dem Markt ausgesetzt ist.
1: Der Vorteil, den die staatlich finanzierten Einrichtungen haben, ist, dass der Staat immer schon als Mitfinanzier drin hängt und insofern immer schon einen Teil des Risikos trägt. Das ist so. Deswegen ist diese Idee, des
0: Ist das ungerecht? Äh,
1: das ist nicht ungerecht, das ist einfach eine andere Logik. Normalerweise brauchen Konzertveranstalter keinen staatlichen Mitfinanzier. Also fragen Sie doch mal, sagen, ob Scorpio, Janke, Lieberberg oder andere ein Interesse daran haben, dass der Staat bei Ihnen Teilhaber wird. Da würden Sie sagen, nein, danke, wir verdienen ja unser Geld.
0: Aber wenn man jetzt mal von einem Rechtsanspruch eines Veranstalters ausgeht, veranstalten zu dürfen, wenn dem nichts wirklich entgegensteht, weil er eben ein Grundrecht hat auf Berufsausübung zum Beispiel. Wenn man es auch vergleicht, was jetzt beim Thema Schulen passiert ist, dass dort in Berlin zum Beispiel eine Klage erfolgreich war, dass eben Kinder tatsächlich wieder in den dauerhaften Präsenzunterricht kommen. Also, was ich damit sagen will, ist, Gerichte werden angerufen bei solchen Dingen. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass da auch ein Gerichtsprozess auf die Politik zukommen könnte, was die privaten Kulturveranstalter angeht?
1: Also, ehrlicherweise glaube ich das nicht. Wir haben ja 15, 16 Monate Pandemiebeschränkungen hinter uns, wir reden jetzt über ein paar Wochen, in denen wir versuchen, ins normale Leben zurückzukommen und indem wir das nicht alles auf einmal machen, um dann zwei, drei Wochen später wieder alles zuzumachen. Diese Fälle haben wir ja auch erlebt. Zu schnell alles wieder auf, zu viel Ansteckungsgeschehen und es geht zurück. Für den Veranstalter ist ja nicht, du kannst nicht veranstalten, sondern momentan sagen wir, in einer bestimmten Größenordnung geht es noch nicht. Das ist aber ein Unterschied. Und wie gesagt, als Staat noch mal als Stadt in Hamburg nehmen wir einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand, zusätzlich zu den Programmen, die der Bund auflegt, um Veranstaltern, privatwirtschaftliches Veranstalten in diesem Sommer Open Air in der Stadt zu ermöglichen. Wir reden mit den Festivals. Wir haben im letzten Jahr das Reeperbahn-Festival stattfinden lassen. Das wird in diesem Jahr stattfinden. Wir haben Elbjazz dabei geholfen, dass sie stattfinden können. An vielen, vielen Stellen finden dann die Kompensationsmaßnahmen statt, dass man unter den Bedingungen, die dann rechtlich gerade gehen, eben doch was machen kann. Und das muss das Ziel in der Kulturpolitik sein und da finde ich, müssen wir auch kulturpolitische und wirtschaftspolitische Erwägungen näher aneinander bringen, als das manchmal der Fall ist. Es ist immer sinnvoll, das Geld dafür auszugeben, das was passieren kann, gegebenenfalls in einer anderen Skalierung, als man das eigentlich möchte, als dass man Geld nur dafür ausgibt, dass man, wenn man so will, eine Stillhalteprämie dafür zahlt, dass eben nichts gehen kann. Unser Anliegen ist, Dinge zu ermöglichen und da, glaube ich, liegen sowohl mit dem Bundesprogramm als auch mit dem, was viele Länder machen, durchaus eine ganze Menge Ansätze auf dem Tisch. Aber es gibt ein paar Dinge, die haben eine Größenordnung, wo uns die Gesundheitsämter momentan sagen, das wollen wir mal noch nicht riskieren und ich habe mir ehrlicherweise angewöhnt, in diesen letzten 16 Monate auf die Ärzte an der Stelle zu hören, weil wenn immer ich irgendwie eine andere Hoffnung hatte, dass man das anders machen kann, ist die in der Regel enttäuscht worden.
0: Ich meine, das Kulturleben hat ja viele Opfer gebracht, heftige Opfer gebracht in dieser gesamten Pandemie. Wenn man mal zurückschaut auf die letzten Monate insgesamt, die Schulen haben große Opfer gebracht. Das sind ja so zwei Bereiche, ich sag mal, die das geistige Leben, das kulturelle Leben in dieser Republik entscheidend mitprägen. Wird uns das noch auf die Füße fallen?
1: Diese Frage, welche Bedeutung, welche Rolle, welche Relevanz wird uns eigentlich gesellschaftlich zugebilligt? Diese Frage nagt an vielen. Und auch die Frage, warum hat es eigentlich im letzten Herbst, als die Schließung für die Kultur ja schneller kam als in anderen Bereichen, zwar den Aufschrei aus der Kultur gegeben, aber eben nicht den Aufschrei aus der Gesellschaft und vom Publikum, das sagt, wieso nehmt ihr uns unsere Orte, wieso nehmt ihr uns sozusagen die Angebote, die uns Sinn und Inspiration geben, die uns vielleicht auch irritieren, aber die uns Zerstreuung liefern, sondern wieso sind da alle so still gewesen und wieso sind wir offensichtlich als Gesellschaft in der Krise immer wieder der Meinung, jetzt geht es ums Materielle und das Andere, das Ideelle, das Künstlerische, das muss dann hinten anstehen. Ich glaube, das ist eine Frage, um die müssen wir uns intensiv kümmern, weil wir an vielen Stellen erlebt haben und auch immer noch erleben, dass wir diese kulturellen Angebote und auch die, sozusagen, die, diese Ventile, die sie liefern können für uns im Alltag, dass wir die brauchen. Ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht abreißt nach der Pandemie, sondern dass wir diese Debatten sehr intensiv weiterführen werden.
0: Also hoffen wir auf einen Sommer des Aufbruchs.
1: Das wäre sehr schön. Ja. Am besten natürlich auf eine kreative Explosion all der Sachen, die vorbereitet worden sind und die darauf warten, auf die Bühnen zu kommen. Es haben ja alle weitergearbeitet. Sie konnten es nur nicht zeigen.
0: Unbedingt. Carsten Broster, Kultursenator von Hamburg. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Balzer.